0: I vores store undersøgelse, God Arbejdsløst Index 2015, har vi spurgt mere end 2500 danskere, for at blive klogere på, hvad der giver dem arbejdsglæde og god arbejdsløst. For nu fire uger siden talte jeg med Mads Barb om mening, da meningen lige netop er det, undersøgelsen viser, er det allervigtigste for os danskere. Andre vigtige faktorer for et godt arbejdsliv er blandt andet ledelse, balance, medbestemmelse, resultater og kolleger. Du kan læse meget mere om vores undersøgelse på grife.dk-index. I denne podcast ser vi nærmere på nogle af de vigtige opdagelser, vi har gjort os, det gør jeg sammen med Spap.
1: Velkommen til Grifer podcast om alt det der giver dig god arbejdsløst.
0: Resultaterne fra vores indeks viser at mening er vigtigst, og herefter kommer ledelse og balance. Mening dækker over det, at arbejdet i sig selv er meningsfuldt om vi kan se et højere formål med det vi laver, om det er interessant, om det betyder noget for vores identitet, om det bidrager positivt til andres liv. Meningen handler ikke om at lave noget bestemt, så det kan jo gælde alt fra at være sikkerhedsvagt, lave høreapparater eller passe børn. Jeg med, at jeg spørger Mads Bab om undersøgelsens opdagelse, hvad resultaterne siger om vores arbejdsliv, og hvad vi så hver især kan gøre for at forbedre det. Det første jeg spurgte ham om var, om han kunne forudsage forudsagt resultater.
1: Øh, ja, jeg tror, øh, altså nu skal jeg ikke øh, gøre mig så skråssikker til, ja selvfølgelig vil jeg have forudset det. Ingen tvivl om det. <laughs> øh, jeg vil mene, at øh, jeg synes, at der er, der er ting i, øh, i vores arbejdsliv og samfundet generelt i dag, som peger i retning af, at det her at sætte fokus på, hvorfor er det, vi gør, som vi gør. Øh, det spørgsmål melder sig mere og mere og mere. I takt med, at vi over årene har erstattet svarene på, hvorfor vi gør, som vi gør i form af statussymboler og materielle goder, med nogle mere, kan man sige, måske nogle mere abstrakte svar i form af meningsfølhed. Når vi ikke, ikke belønnes på samme måde længere, eller belønner os selv på samme måde længere, i samme omfang som vi har gjort tidligere, så er det nogle andre svar. Vi begynder simpelthen at gå fra, at vi tænker i, i mere, mere, kan man sige, mere udbytte til bedre udbytte af vores arbejdsliv. Så derfor synes jeg, at der, der er mange ting i samfundet, der peger i retning af, at mening selvfølgelig må komme højere på dagsordenen.
0: Nu resultaterne viser, at mening i arbejdslivet er så vigtigt, og de andre faktorer betyder mindre. Bør vi så ignorerer dem i første omgang og fokusere på mening? Og sæt ind der? Eller hvordan griber vi det bedst an?
1: I forhold til, at mening så har den sammenhæng, som du giver udtryk for, at for f.eks. med ledelse og medarbejdere, den synes jeg er lidt vanskeligere at have med at gøre. Og det der uden at, kan man sige, udfordrer undersøgelsen som sådan, fordi jeg synes egentlig, den viser noget rigtig interessant, det er, at det er jo meget sammensat spørgsmål, vi har med at gøre her. Jeg tror ikke nødvendigvis, at hvis vi forbedrer vores ledelse, at vi så ikke får bedre effekt ud af det, som vi gør, det gør vi da. Men ledelsen er jo også en medvirkende faktor til at facilitere mening i arbejdet. Så det er jo et spørgsmål om, hvad vi vurderer vurdere, som er en direkte eller indirekte effekter. For jeg synes, at alle de parametre, som du lister, og I lister i jeres rapporter og undersøgelse, spiller alle sammen på en eller anden måde ind sammen med mening. For eksempel, når vi, snakker, når, vi snakker, når vi snakker mening, så er der jo den her oplevelse af, at, at jeg, jeg bidrager positivt til andre menneskers tilværelse, ja, er som værende sådan en, det er jo en meget klassisk definition af mening. Men, men for eksempel sådan noget som, at jeg også selvfølgelig er stolt af mit arbejde, og mit arbejde, mit arbejde hænger sammen med, hvem jeg er som person, det er måske lidt mindre klassiske definitioner af mening så kan man så sige, afhængig af hvordan man så designer sådan en undersøgelse, så fx også bare sådan en oplevelse af, at, at man kan sige, at, at jeg har sådan en følelse af, at jeg gør fremskridt i mit, mit arbejde, at jeg føler, at jeg udretter noget i løbet af en dag. Det vil man typisk ikke definere som værende mening måske, men i meget den forskning, også i den teori, der er omkring meningsfuldhed og mening i arbejdet, der er de faktorer af meningen. Det vil sige, at vi jo siger jo også nogle gange, at øh, hvis, vi har, hvis vi nu for eksempel har haft en dag fyldt med møder, og vi synes, mange af de møder har været spild af tid, det var vi så også lidt inde på i podcasten, jamen øh, så, øh, så har vi måske oplevet, at dagen har været lidt meningsløs. Vi siger, at det har været et meningsløst møde. Hvad var meningen med det møde? Øh, jamen øh, det betyder så også, at hvis vi, ikke, hvis vi ikke producerer noget, hvis vi ikke føler, at vi skaber værdi her og nu, jamen så giver det heller ikke mening. Så det er en sammensat størrelse, og det tror jeg er vigtigt at, 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 at tage højde for. Øh, men... men, men men relativt forventet synes jeg, at det er sat på dagsordenen. og det er rigtig godt, for det gør også, at der måske er flere, der får øje op for, at man bliver også nødt til at gøre noget ved det. Ja.
0: Hvad mener du så, vi konkret kan gøre i vores hverdag, med baggrund i det, indekset viser, for at vores arbejdsliv bliver bedre og mere meningsfyldt?
1: Ja, Jamen, man kunne måske sørge for, at man har en meget, meget præcis og inspirerende fortælling om, hvorfor det er, og hvordan man bidrager positivt til andre. Mm. Der kan være, at man måske har desværre fået oparbejdet en kultur, hvor man tænker meget effektivitet, meget kan man sige, målstyrende, men man har glemt at tale om, hvorfor det er, vi gør, som vi gør, hvem er det, vi servicerer, og virkelig få den fortælling på plads. Noget af det, jeg anbefaler i de virksomheder, jeg arbejder med, det er at have den her kernefortælling om, hvad det er, vi laver, hvem det er, vi laver det for, og hvorfor vi gør, som vi gør, helt klar. Og at den fortælling løbende skal kan man sige, masseres ind i organisationens DNA, men rigtig mange ender med at gøre det som sådan nogle store events, og hvor der aldrig rigtig bliver bundfældet. Den fortælling, den skal leve i organisationen, det gør den desværre ikke ret mange steder. Det er den ene ting. Det andet, man kan gøre, det er, at man kan også være helt klar på forventninger og målsætninger samtidig med, at man har den fortælling på plads. Men sådan, at så man ved, hvad er det for en fremskridt, vi skal gå efter, og hvad er det, vi skal lave, og man kan have styr på det, sådan så, at man helt sikkert er den der fremdrift. Det vil sige, at man også fortæller om, hvad det er for nogle begrænsninger, som der er i hverdagen i forhold til at nå de ting. Og så synes jeg, i forhold til det her med, om man, om man øh, synes, at ens arbejdsopgaver er interessante. Jeg spørgsmålet er, hvor meget egentlig folk taler om det i dagligdagen. Øh, er det sådan noget, man måske taler om på den årlige medarbejdersamtale? Taler man om det i dagligdagen, om det vi laver, føles interessant? Jeg plejer at bruge sådan et udtryk, om vi har det som fisk i vandet. Altså man kan sige, hvad, hvad, hvor mange af de opgaver og ting, jeg laver, gør, at jeg har det som fisk i vandet. Og hvad får man derhen til? Måske man skal skabe lidt mere klarhed på det. For så får man både tale om den ydre form af formålet med det, vi gør, måden, vi bevæger os på, altså det fremskridt, som vi også kan se, der har stor betydning for mening, og måden, jeg arbejder på, altså den kan man sige, form, jeg lægger ind i det. For undersøgelsen viser jo også, at sådan noget som, sådan noget, som at kunne mestre sine opgaver, og føle, at jeg faktisk kan udføre et godt stykke arbejde, det også har betydning.
0: Ifølge indekset, så oplever halvdelen af danskerne, 47 procent siger den, at deres arbejde i meget høj grad bidrager positivt til andre menneskers tilværelse, hvilket smitter af på deres arbejdsglæde. Det lyder godt, men hvis vi vender det om, så er det under halvdelen. Det lyder ikke voldsomt højt. Hvad mener du? Og hvad kan det egentlig skyldes, at det ikke gælder flere?
1: Og, øh, jeg synes, når man når man går tallene igennem, så er der faktisk ikke er meget, der, der sniger sig op over halvdelen. Altså, og, og, og det tænker jeg sådan, det, var, det synes jeg var noget, der jeg, da jeg ligesom så nogle af tallene, jeg synes, der var det, mest, øh, det, mest, det, det virkelig det, det interessante. Fordi jeg synes, at i de, i de virksomheder, jeg møder, der synes jeg, det viser sig, at, at organisationers trivsel og tilfredshedsmålinger, som jo på mange måder spørger om nogle af de samme parametre, som I har spurgt den her repræsentative undersøgelse på tværs af befolkning og aldersgrupper og, og arbejdsformer osv., at i de her interne målinger, der er, der er resultatet meget ofte ret højt. Uh, altså en, en generelt høj grad af og tilfredshed, generelt høj grad af oplevelse af, at mit arbejde giver mening, generelt høj oplevelse af, at vi bevæger os fremad osv. Men måske det er også der, hvor man som medarbejder ikke nødvendigvis, altså ja, man er anonym, for det er man jo uh, typisk i de her undersøgelser. Jeg tror egentlig heller ikke, at folk har en forventning om, at deres resultat bliver set uh, på individuelt niveau. Der tror jeg, at der er meget høj grad af integritet for de mennesker, der laver de undersøgelser. Men man har måske også oplevelsen af, at det skal der jo tales om, og vi skal på en eller anden måde iværksætte initiativer på det. Det vil sige, at jeg kommer til at stå til regnskab for min besvarelse. Og jeg skal ikke være den, der siger, at de besvarelser er forkerte, eller at folk kunstigt svarer, og det har jeg ikke nogen berettigelse i, men jeg synes, det er tankevækkende. At jeres måling på tværs af landet og på tværs af de skæld, I har spurgt til, viser et billede, der man markant anderledes end rigtig mange interne målinger. Det er, det er både interessant og foruroligende på samme tid. Men det er måske også et, et vink med en vogn, vognstang eller i hvert fald sådan en, en, det bør være en øjenåbner, for rigtig mange organisationer til at tænke over, hvis det her er billedet repræsentativt, så er det alt andet lige nok også en, en væsentlig del af det øh, tankesæt, mine medarbejdere, mine kollegaer sidder med. Og det betyder, at, at vi måske faktisk ikke i dagligdagen har den positive opfattelse af vores arbejdsliv, som vi går rundt og tror, fordi vores trivselsmålinger internt i organisationen viser det. Her er der i hvert fald et billede, der viser noget andet. Okay. Nuvel, det kan jo også godt være jeres undersøgelse, der, har, der er behæftet med nogle usikkerheder. Men, så sandheden ligger måske et sted midt imellem. Okay. Men jeg synes også, at det, det giver god grund til at, at virkelig tænke igennem, og måske også tænke lidt over i organisationerne, at det handler måske knap så meget kun om at måle det, men i virkeligheden at tale langt mere om det. Ja,
0: godt. Hvis vores undersøgelse nu giver et mere ærligt billede af, hvordan det forholder sig, hvis vi siger det, og det betyder, at folk faktisk er mindre tilfredse med deres job, end deres egen arbejdsgiver tror, det synes jeg er vigtig viden. Men hvad kan vi gøre med den?
1: Ja, ja men jeg vil sige sådan, ja, når jeg tror, at, at jeres undersøgelse og svarene der er, er nærmere, virkeligheden, hvis man må kalde noget det, så tror jeg, så er det blandt andet også, fordi der er andre undersøgelser, der internationalt indikerer nogle af de samme tanker og billeder, som jeres undersøgelse gør. Altså indikerer, at internt, så går vi mennesker og medarbejdere ikke rundt med den store tilfredshed, som vi umiddelbart giver udtryk for i vores interne, mange interne målinger. Det viser sig faktisk, at billedet måske er en lille smule mere udfordret, end vi ellers tror. Og der tror jeg i høj grad, at jeres undersøgelse på mange måder faktisk indikerer, at, at der er nogle alvorlige ting at tage, tage, tage om. Man kan jo i virkeligheden også sige at uh, uh, lad os glemme undersøgelser for en stund og så bare prøve at kigge på hvordan ser virkeligheden ud. Vi har flere sygemeldinger, der er flere stresssituationer. Mange af de indikationer vi ser omkring uh, arbejdslivet på objektive parametre er folk der ikke har det godt. Og det er altså samtidig med at vi generelt set går rundt og siger, at vores trivsel og tilfredshed er jo ikke dårlig. Uh, hvordan har, hænger det sammen med, med det andet, hvor jeres undersøgelse og de tal den viser hænger måske mere sammen med den virkelighed vi ser, at mange mennesker faktisk føler at deres arbejde belaster og presser og frustrerer så meget så vi også nogle at gå hen og blive syge af det. Ja,
0: jeg synes, det er interessant, det du siger, fordi øh, ser vi også på øh, undersøgelser i forhold til, hvor mange mennesker, der går og tænker på at skifte job, som måske... Øh, og det må vi jo tage som udtryk for, at de er ikke, helt, de er ikke glade for der, hvor de er. De, de ønsker sig noget andet, de har en drøm om noget andet. Det kan også være, at man tror, at græsset er grønne på den anden side. De oplever måske netop også stress og sygdom. Ser du det som en... en øh, en eller anden form for øh, indikator på, hvordan det vil udvikle sig fremad. Kommer vi til at se mere stress? Øh, hyppigere jobskifte? Er det, fordi vi søger hele tiden den her mening? Er vi for, er vi for krævende i forhold til øh, at finde meningsfulde job? Eller er det simpelthen bare fordi, at, øh, at
1: det er svært at være menneske i dag? <laughs> er det hårdt? Ja, Æhm... ja. men altså... Øh, øh, i det om græsset er grønnere på den anden side. Hvis, vi, hvis, hvis jeg virkelig var et sted, hvor jeg trives rigtig godt, så er græsset jo grønt på min side. Fær nok, at jeg tror, måske, det kan være en lille smule grønnere på den anden side. Men, men hvis jeg er et sted, hvor græsset er grønt, så vil jeg umiddelbart have det godt der, hvor jeg er. Fint nok, at jeg måske også har en drivkraft og en ambition om, at ting kan blive bedre. Men jeg synes jo ikke, det er det, der er billedet i dag, fordi det vil jo, det vil jo, ikke, være, det vil jo ikke stemme overens med sygdomsbilledet og det pres, vi ellers møder. Jamen, hvordan fremtiden kommer til at gå, det kommer jo an på, om, om hvis vi fremskriver resultater af jeres undersøgelser og ser på nogle af de sammenhænge, vi ellers også ved omkring, hvad der sker med mennesker, som, som oplever kan man sige, for eksempel i spørgsmålet omkring, om man har indflydelse på sit arbejde, indflydelse på den måde, man laver ting på, om man har indflydelse på virksomhedens strategier, om man føler, at man er opslugt af sit arbejde, om man føler, at der er balance mellem udfordringer og de kan man sige, vejledninger, de ressourcer, man har til rådighed. Når vi ser, at resultaterne på dem er rigtig, rigtig lave i jeres undersøgelse. Hvis vi fremskriver resultatet af dem ud i fremtiden, og så siger man, at her er der måske en trend, som er, hvis den er nedadgående, ja, så vil det, vi jo se en fremtid med, med et sygdomsspil, der er markant værre end det er i dag. Forhåbentlig så er der flere, der også begynder at tage varme omkring de her situationer og tænke på, hvordan kan vi faktisk skabe et arbejdsliv, der er mere bæredygtigt. Fordi det her giver udtryk for et arbejdsliv, der ikke er bæredygtigt. Det giver udtryk for, for virksomheder, som har strammet op, strammet ind, reguleret og skabt måske nogle rigide billeder af, af, hvordan arbejdet skal udføres, uden at tage hånd om, at organisationen virkelig har det godt udfordringen er jo at finde ud af, hvordan man får de to ting til at gå hånd i hånd. Det hjælper jo ikke noget at skrue op for alle de her ting på medarbejdersiden, hvis resultaterne ikke også følger med. Så de, skal jo, de to ting skal gå hånd i hånd, sådan som man får skabt resultater, der holder, altså resultater, der er mere bæredygtige. Og nu snakker vi jo ikke i en miljømæssig forstand, selvom det er jo også kunne spille ind, men simpelthen bare, at organisationen kan bære sig selv nu og i fremtiden. Hvis det her billede og her tal holder, så vil jeg våge den påstand, at der er rigtig mange danske arbejdspladser, som får store problemer. Langt større end de har i dag, og det vil vi som samfund også komme til at lide under. Så forhåbentlig går det ikke sådan.
0: Nej, det er også op til. Fordi. Øh, tolker man undersøgelsen sådan, som du også er inde på, når jeg hører, hvis jeg forstår dig rigtigt, så, så bliver mening også en nøgle til at forvente en udvikling. Fordi får vi sat mere menings. Øh, mere mening på, på dagsordenen og i fokus, så er det jo også vejen til større trivsel, større arbejdsklæde og livsstilfredshed. Ja. Øhm, men er der,
1: hvor vil du som virksomhed så sætte konkret ind Jamen altså lidt afhængig af hvem det er man selvfølgelig taler til om man taler ind til ledelsen eller man taler til medarbejderne i den her sammenhæng man kan sige hvis man hvis man taler lidt ind til ledelsen jeg bor så nogle gange sådan et, et begreb at der er mange organisationer der har sådan ADHD-ledelse og, og uden at skulle forklare en problemstilling med ADHD så kan man sige det, det er jo lidt et udtryk for at man som leder har svært ved at holde fokus man er hele tiden i gang med nye initiativer og nye tiltag og de tiltag man sætter i værk de når aldrig rigtig at bundfælde sig og skaber en ny kultur før man har sat noget nyt i gang så et sted det er simpelthen at få skåret ind til benen, sigt, hvad er de vigtigste forandringsinitiativer vi laver. Og så holder man fast i dem, til de virker, inden man sætter noget nyt i gang. Det vil være et sted, man kunne sætte i gang. Det andet sted det er, at der er en tendens til, at man i organisationer har et billede af, at vi skal skabe store visioner. Så det gør man. Man, 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 man laver sådan store mål, og det er inspirerende. Men i dagland har man kontrolsyge begrænset råderum, der er en disharmoni. Så det vil simpelthen sige, hvis man vil have store ambitioner, så vil man simpelthen også nødt til at give mennesker store armebevægelser. Ellers de hænger det ikke sammen. Det er sådan på ledelsessiden, på medarbejdersiden, så handler det selvfølgelig også om, at vi som medarbejdere begynder at blive nødt til at tage ansvar. Og det, kan, og det vil sige, at vi skal ikke gøre ledelsen til hverken den eneste nøgle, der er til det her. Det er ikke ligesom, så at sige A-nøglen, der kan låse op for det hele. Ledelsen er en del af billedet, men det er vi medarbejdere, der forpokker os. Vi lever i en af de lande, hvor vi har aller, aller størst medarbejderindflydelse. Vi lever i en af de lande, der har aller størst demokrati og åbenhed på arbejdspladserne af nogle andre lande, vi sammenligner os med. Hvis vi som medarbejdere ikke i sådan en tilværelse også tager højt ansvar for, hvordan vi indretter og, og gør vores arbejde anderledes, jamen... Så, så synes jeg også, at vi misbruger en unik mulighed, at vi faktisk kan oparbejde gennem generationer. Når det så er sagt, så er det jo ikke ens betydende med, at det skal ske via de klassiske veje, hvor vi skal altid skal gå til lederen, og det er så lederen alligevel, der skal tage ansvaret. Men vi kan måske også som medarbejdere begynde at have nogle andre typer samtaler med vores kollegaer. Hvorfor er det altid, at den eneste måde, vi har udviklingssamtaler, det er medarbejdere og ledere imellem? På Bokker, vi kunne også godt have samtaler kollegaer og kollegaer imellem, som har langt større potentiale for os for at, at få bedre mening. Den her idé om, at vi kan bruge sådan den her peer-to-peer-sammenhæng, at vi som, som peers, altså mennesker, der deler samme udgangspunkt, faktisk får, får, får taget hånd om nogle temaer. Det kan altså ændre med at ændre, ændre verden. Vi ser det, så det med det arabiske forår, hvordan regimer kan blive væltet, når menige mennesker tager ansvar for deres hverdag. Nu snakker vi ikke om, at ledelsen af regimer, der skal væltes, men det handler måske om en gang imellem at råbe dem op ved, at vi selv tager ansvar. Det er et del ansvar. Både lederen og medarbejderne har et ansvar. Ja.
0: Men tolker du nærmest nogle af de tal i undersøgelsen som et udtryk for en mangel på mening? Altså, mening bliver så vigtig, fordi vi er måske i dag i et, på et tidspunkt på bagkanten af krisen, og måske i en virkelighed med stress og sygdom og pres på, at vi har svært ved at finde meningen, ja. og derfor bliver mening så vigtig.
1: Ja, det synes okay. jeg er virkelig et, 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 et spørgsmål. Det, det siger rigtig meget om, tror jeg, hvad det er, der også kan være en af forklaringerne på, okay. at, at vigtigheden er så høj. Jamen det er, fordi vi, vi søger nogle svar. På, på en verden, som vi ikke rigtig kan har kun finde svar på i de løsninger, der er kommet. Mm. Øh, altså, der, der er blevet strammet op på ting med rette, men der er måske også blevet strammet for meget op. Mm. Og det betyder, så søger vi nogle andre svar, og søger vi nogle svar, som vi ikke rigtig kan finde. Og, 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 det er, og, og så bliver verden jo lidt mere meningsløs. Altså, meningsfattig måske. Så mm. vi vil gerne have lidt mere meningsrigdom. Okay. Øh, og derfor bliver det en vigtig parameter at, 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 at tage fat om. Godt. Og det vil sige... Øh... Vi
0: skal jeg ikke lægge ord i munden på dig, men, men jeg, jeg hører også du, fra vores samtale nu og fra tidligere, at du peger lidt på, at på den lange bane, hvis man netop ønsker et bæredygtigt arbejdsliv og en langtidsholdbar løsning, jamen, så skal vi ikke ty til de nemme løsninger, men det er det lange sejtræk, men det der virkelig gør en forskel, og det er, det er den, daglige, den daglige mening.
1: Og den daglige trivsel eller, hvad, hvor, vi, hvor vi bruger vores egne styrker, er det der, vi skal starte? Altså jeg vil sige sådan, ja, vi må gerne ty til nemme løsninger. Okay. Hvis de nemme løsninger har den rette effekt. Ja. Men hvis vi kun tyger til nemme løsninger, ja. så, så, gør, så tror jeg ikke, vi lykkes. Ja. Øh, der er masser af nemme løsninger og ting, man kan gøre, som faktisk er umiddelbare, øh, og som jeg synes faktisk viser sig i sin enkelhed at ramme noget. Man kan sige, det, hvor jeg sidder som konsulent og skal ud nogle gange ud og lave workshops og processer, øh, jeg kan ikke vælge komplicerede løsninger, fordi det har jeg ikke tid til. Det er der ikke tid til øh, at, at arbejde med sådan en som mig omkring. Så jeg skal jo også gøre ting, der er enkle og har nogle effekter her nu. Det er også nemme løsninger, men det er ikke ens betydende med, at de er simple eller, eller ikke har nogen effekt. De har meget stor effekt, tror jeg. Øhm, men men, men vi, skal, vi skal både arbejde med det nemme, det hurtige, det spontane, det der rykker noget her og nu, men vi skal samtidig også have øje for de ting, som måske er en lille smule mere komplicerede, eller i hvert fald komplekse at arbejde med. Og det betyder sådan noget som for eksempel at tale sammen i organisationerne i langt højere grad. I podcasten, vi var lavet tidligere, var jeg inde på det her, med, som mine her Patricia Shaw, professor i, i organisationen, siger, at hun taler meget om organisationer som, som samtaler. Og hun siger, at, at ledelse det er i bund og grund at sikre forudsætning for samtaler, der ellers ikke vil have fundet sted. net. Det hvad, hvad betyder det? Det lyder jo egentlig rigtig fint. Men det betyder, at vi i organisationerne skal sørge for, at vi har løbende samtaler om, hvordan vi kan gøre tingene bedre. Og det er jo ikke altid samtaler, der resulterer i et svar her og nu. Hvis nu vi kan have samtaler, eller vi bør måske have samtaler, som ikke altid har en dagsorden, der er ud i en handlingsplan, men vi måske også bare har samtaler, der gør os klogere. Jeg har begyndt sammen med nogle af de kunder, jeg arbejder med, at arbejde med det, vi kalder for læringsmål. Det vil sige, at vi har både nogle mål, vi skal nå i form af sal eller omsætning, en eller anden form for produktivitet noget meget objektivt målbar, Men at vi også tager en dialog om, hvad skal vi egentlig lære i organisationen, for at vi lykkes bedre med de ting? Det hjælper ikke noget, hvis vi siger, at vi bare vil have flere borgermålinger, hvis vi ikke også får et bedre resultat ud af de borgermålinger. Mm. Det hjælper ikke, hvis vi bare siger, at vi vil have mere vækst, hvis den vækst ikke holder på sigt. Så vi skal, vi skal finde frem til, hvordan vi får, øh, får nogle bedre løsninger. Det kræver, at vi lærer noget som organisation. Så der mm. begynder vi at arbejde med nogle andre typer målsætninger. Det er ikke nemt, det er ikke hurtigt, det er ikke enkelt, mm. men det skaber nogle andre typer dialoger i organisationen, som er, øh, i hvert fald som jeg ser det, rigtig, rigtig sunde.
0: Udover at tale om det, vi konkret vil opnå af produktionsmål og andet, og hvad vi gerne vil lære af det, vi laver, er der andet, vi bør tale meget mere om på vores arbejdsplads for at forbedre tingene? Og hvorfor?
1: Noget af det, jeg oplever, der, 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 der er en, en, en vej til at gøre det, som er, er noget af det, som den positive psykologi blandt andet har forskningsmæssigt kigget på, det er, hvad sker der, når vi begynder at tale om ressourcer? Hvad, begynder, hvad sker der, når vi begynder at tale om styrker? Og når vi faktisk sætter fokus på, hvad er det, der skaber mening, frem for kun at tale om, hvad det er, der gør, at verden er meningsløs? Når vi begynder at tale, tale, tale de ting op, som faktisk flytter vores verdensbillede et godt sted hen, så sker der noget spændende. Det tror jeg, vi kan, i organisationerne kan gøre rigtig meget mere af. Altså, jeg plejer tit at udfordre ledere i, øh, hvordan er det, vi taler om, om ting i vores verden. Altså, de ting, som, 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 går, som går godt i organisationerne, dem har vi en tendens til at være meget overfladiske omkring. Vi roser måske hinanden, vi fejrer dem måske, så går vi lidt videre. De ting, som ikke går så godt, dem er vi meget analytiske omkring. Hvad nu hvis vi var analytiske omkring, hvad det er, der er godt? Hvad nu hvis vi brugte lige så meget tid på at forstå, hvad er det egentlig, der gør, at vores arbejde er meningsfyldt, når det er det? Lige så meget, som vi bruger tid på at tale om, hvad var det, der gik galt, dengang vi ikke lykkes? Så kan vi måske lære af, hvad det er, der gør, at vores arbejde er meningsfyldt. Problemet er, at det gør vi ikke ret meget. Det skal vi gøre noget mere af. Ikke som erstatning for at snakke om problemer, men som supplement.
0: Okay, godt. Nogle af de vigtigste pointer, du kan tage med dig herfra, er... Mening er en af de vigtigste faktorer i forhold til at skabe et godt arbejdsliv. Det er ikke den eneste, og derfor håber jeg, at du vil gå ind på krifa.dk-indeks- og læse mere om vores gode arbejdsløsindeks og de opdagelser, vi har gjort igennem vores store undersøgelse. Og husk så, at det du kan gøre konkret for at fylde mere mening i din arbejdsliv, det handler i høj grad om at sætte det på dagsordenen. At tale om de mål, I har, de kerneopgaver, I har, om de er meningsfulde, om I gør det rigtige, og om I lærer noget, opnår noget og skaber en bedre arbejdsplads ved at arbejde på den måde, jeg arbejder. Husk også Mads Babs gode råd omkring at sætte ressourcer og styrker på dagsordenen. Hvis du gerne vil høre mere, så husk, at vi kommer med nyt podcast hver eneste uge. Det kan du abonnere på, hvis du downloader en podcast-app til din smartphone. Vi går meget op i alt det, der er med til at præge dit arbejdsliv, og kan være med til at give dig god arbejdsløst og mod på mere. Udnyt endelig vores tilbud og arrangementer, som du kan se på krifa.dk-karriere. Tak for nu og på genhør.